1: Hi und herzlich willkommen im Podcast Ganz schön krank, Leute, der DRK Gesundheit. Schön, dass du neugierig bist, was hier passiert. Ich freue mich, dass du dabei bist. Deutschlandweit siehst also so du gerade viele farbenfrohe Plakate der DRK Gesundheit. Dabei geht es um unterschiedliche Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Und das hier ist die erste Interviewfolge des Podcasts, in dem ich diese Themen aufgreifen will und mit meinen Gästen auf einer persönlichen Ebene besprechen will. Also wir wollen darüber sprechen, was eine gesunde Gesellschaft eigentlich ausmacht, wie so eine gesunde Gesellschaft aussehen kann und vor allem, was jeder von uns dazu beitragen kann. Yeah. <sighs> Jetzt freue ich mich auf meinen ersten Gast, Katja Porsch, mit der ich über Digitalisierung und Veränderungen im Leben sprechen möchte und über den Stress, der daher kommt, dass wir ständig erreichbar sind, dass wir alle paar Minuten aufs Handy schauen und selbst auf einer einsamen Insel WLAN haben wollen, damit wir tolle Fotos bei Instagram posten können. Außerdem will ich mit Katja darüber sprechen, wie man sich selbst motivieren kann, also wie man mutige Entscheidungen dann auch treffen kann und eben seinen eigenen Weg geht. Und vielleicht gehört dazu ja auch, dass man sich ein bisschen freier macht von diesen ganzen Likes und Herzen und Sternen und Daumen und was es alles so gibt. Mal sehen, was Katja gleich dazu sagt. Wir alle wollen ja ein gutes Leben haben. Wir wollen gesund sein. Wir wollen, dass wir uns wohlfühlen und wir wollen keinen Stress haben. Und dafür machen viele von uns eine ganze Menge. Zum Beispiel nutzen wir Fitness-Apps oder wir tracken unsere Schritte und unseren Schlaf sogar. Wir machen Sport, wir meditieren und wir versuchen, uns gesund zu ernähren und so weiter und so fort. Du kannst ja mal überlegen, welche dieser Dinge auch auf dich zu treffen. Das sind auf jeden Fall ja auch Tolle Sachen, gar keine Frage. Aber wir Menschen sind soziale Wesen und das Miteinander kommt leider oftmals zu kurz. Also das echte Miteinander offline. Wir brauchen aber ein gesundes Miteinander, um gesund leben zu können. Es ist unsere Entscheidung. In jedem Moment können wir uns dazu entscheiden, wie wir zueinander sein wollen. Auf der Arbeit, an der Supermarktkasse, zu Hause. Und natürlich auch im Netz. Wenn jemand im Auto genervt ist, weil es nicht so richtig vorwärts geht oder er oder sie hupt dann, dann breitet sich dieser Ärger, dieser Stress so stark aus wie so ein Dominostein. Man tippt einen an und alle anderen fallen dann der Reihe nach auch um. Und der eigene Ärger ist ja dadurch auch nicht mal kleiner geworden. Die simple Wahrheit ist, je besser wir zueinander sind, desto besser ist es auch für uns selbst, wenn wir anderen Menschen also erlauben, Fehler zu machen, wenn wir anderen helfen, wenn wir unsere Mitmenschen einfach mal anlächeln, statt sie auszulachen. Das hilft ungemein. Einige Studien zeigen zum Beispiel sehr deutlich, Menschen, die sozial aktiv sind, die haben auch eine höhere Lebenserwartung. Wir sind demzufolge Problem und Lösung immer zugleich. Und deshalb an dieser Stelle ein kleiner Achtsamkeitsimpuls von mir. Wenn du das nächste Mal im Stau stehst oder das nächste Mal vor einer roten Ampel ausgebremst wirst, dann lächle einfach in dich hinein. Nimm diese rote Ampel, nimm den Stau als Erinnerung zu lächeln. Und vielleicht lächelst du dann ja auch einfach jemandem zu und steckst ihn oder sie damit an. Denn auch gute Laune und auch eine positive Haltung sind auch wie Dominosteine. Ich lächle jetzt schon mal rüber zu meinem heutigen Gast, Katja Porsche. Herzlich willkommen.
0: Hallo, grüß dich.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Für alle, die ich noch nicht kenne, will ich dich mal ganz kurz vorstellen. Also du bist Unternehmerin mhm. und du hast auf jeden Fall schon viele Höhen erlebt in deinem Leben, aber auch viele Tiefen. Du hast zu den besten Immobilienverkäufern gehört mit den meisten Abschlüssen in Deutschland. Als du 25 Jahre alt warst, da hattest du passend zu deinem Nachnamen einen Porsche. Und ein Jahr später war sozusagen alles futsch, weil du plötzlich pleite warst. Aber du hast dich wieder aufgerappelt und nach einigen Jahren kam aber die zweite Pleite. Wenn man erstmal denkt, jetzt ist es vorbei, dann geht es wieder los. Aber was dich ausmacht ist eben, und darum haben wir dich auch eingeladen hier in dem Podcast, dass du den Kopf nicht in den Sand steckst, sondern dass du weitermachst. Du sagst von dir selbst, dass du das beste Beispiel dafür bist, egal woher wir kommen, welche Talente wir haben oder wie die Umstände in unserem Leben sind. Wir können alles im Leben erreichen, wenn wir nur wollen. Mhm. Und heute, da hältst du Reden vor vielen Menschen und du unterstützt andere dabei, besser mit Veränderungen umzugehen, ohne Angst vor dem Unbekannten und ohne, dass man sich selbst auch stresst. Ich bin sehr gespannt, in den nächsten Minuten mehr darüber zu erfahren, denn auch in unserer Gesellschaft gibt es ja ganz viele Veränderungen, vor denen wir gerade stehen. Und die große Frage ist, wie meistern wir die Herausforderungen der Zukunft? Eines deiner Bücher, die du geschrieben hast, das heißt ungefähr sinngemäß, wenn das Leben dir in den Arsch tritt, dann tritt zurück? Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, ja, tritt zurück, okay. genau. Aber
0: die Richtung passte. Wann
1: hat dir denn das Leben das letzte Mal in den Hintern getreten?
0: Ist ja lustig, wie man das immer definiert. Für mich ist diese Metapher, wenn ihr das Leben in den Hintern tritt, heißt einfach, dass Dinge schief gehen. Und in meinem Leben gehen super viele Dinge schief. Das Spannende ist nur, dass ich das gar nicht mehr als schiefgehen empfinde. Seit einer gewissen Zeit in meinem Leben, sondern dass es einfach normal ist, dass was nicht so läuft. Und deswegen kann ich dir die Frage gar nicht beantworten, weil wenn was schiefgegangen ist, blende ich es in dem Moment aus, wenn es nicht mehr relevant für mein heutiges Leben ist.
1: Aha. Kannst du dich noch an den Punkt erinnern in deinem Leben, wo das sich so verändert hat, dass du angefangen hast, diese Dinge, die schief zu gehen scheinen, mhm. gar nicht mehr als so dramatisch wahrzunehmen?
0: Ja, das war das, als mir das Leben richtig böse in den Hintern getreten hat. Ich war in sehr jungen Jahren sehr erfolgreich. Also ich hatte nicht die meisten Abschlüsse, aber ich hatte die besten Abschlussquoten und hatte halt mit 25 meinen Porsche und dachte wirklich, ey, mir gehört die Welt. Also ich dachte, ich bin unschlagbar, mir kann nichts passieren. Und dann kam halt die Zeit, als meine Gelder, meine Provisionen nicht mehr gezahlt wurden. Und dann merkte ich da auf einmal, dass das Leben plötzlich in eine ganz andere Richtung geht, als ich mir das so vorgestellt habe. Und als dann auf einmal alles weg war und ich nur noch Angst hatte, was passiert morgen? Mhm. Weil ich keine Idee mehr hatte, wie ich mit dem morgen umgehe. Da ja. war ich irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo Angst für mich anders besetzt wurde und wo ich viele Dinge, die ich bis dato gemacht habe, in Frage gestellt habe. Und ein Resultat davon war, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich von Veränderungen oder von Niederlagen nicht mehr meinem Leben aus der Bahn werfen und ich lasse mich nicht mehr von Ängsten in eine Richtung steuern, in die, ich gar nicht, in die ich gar nicht will. Und insofern habe ich für mich begriffen, dass das alles im Leben weitergeht. Auch wenn es Phasen im Leben gibt, wo du denkst, jetzt geht gar nichts mehr, aber es geht weiter. Und deswegen, seitdem gehe ich anders mit vermeintlichen Tritten in den Hintern um und sage, hey, es gibt keinen Tritt oder ich trete zurück.
1: Das heißt ja, Ängste sind nicht weg. Also mhm. es ist nicht so, dass du ein angstfreies Leben hast. Du mhm. empfindest immer noch Angst, mhm. aber du gehst jetzt anders damit um oder es hat eine andere Bedeutung. Mhm. Was passiert in dir, wenn du merkst, ich habe Angst, ich habe mhm. vor diesen Veränderungen in meinem Leben, ob die nun beruflich sind mhm. oder privat, diese Unsicherheit, die damit ja oft auch zusammenhängt. Was passiert dann in dir?
0: Also das Erste, was ich mache und dafür bin ich verdammt dankbar, ich bin mir bewusst heutzutage, dass ich Angst habe. Also ich mache mir das auch bewusst. Hm. Ja, Angst ist ja meistens so, ein, so ein, eigentlich ganz oft so etwas Unbewusstes, so ein Gefühl, was wir nicht richtig deuten können. Ne? Du merkst plötzlich, irgendwas breitet sich in dir aus und du gibst diesem Gefühl nach. Und plötzlich hat das eine Mega-Macht über dich und steuert dich. Und ich mag das nicht, wenn mich irgendjemand wohin steuert, wo ich nicht hin will. Und das ist für mich so dieses Ding, wo ich sage, okay, ich merke heute, Irgendwas ist vor mir, ein Termin ist vor mir, der mir vielleicht irgendwie Unruhe bereitet oder irgendein Auftritt. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, ich trete vor 800 Menschen auf. Da hatte ich schon Schiss und habe mhm. gedacht, boah. Ja, und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und heute mache ich mir das bewusst und sage, okay, wovor genau hast du eigentlich Angst? Mhm. Was ist es eigentlich? Und meistens, wenn wir uns diese Frage mal stellen, kriegen wir mit, dass es im Endeffekt gar nicht so schlimm ist, sondern dass dieses Gefühl schlimmer ist als das, was wirklich passieren kann. Und in dem Moment verlieren viele Dinge plötzlich den Schrecken mhm. und werden gar nicht mehr so schlimm. Und wir können uns selbst sehr, sehr gut manipulieren. Viel besser noch, als andere uns manipulieren können, wenn wir wissen, wie.
1: Ich glaube auch, das Interessante ist ja, wenn man sich erstmal fragt, wovor habe ich eigentlich Angst, mhm. dass man dann feststellt, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen. Mhm. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was da gerade da ist, vielleicht auch aus der Vergangenheit, so gelernt, so ich habe mir vielleicht bestimmte Dinge schon lange nicht zugetraut oder noch nie gemacht, noch nie ausprobiert, Angst vor dem Neuen, aber mit welcher Konsequenz eigentlich so, was könnte denn schlimmstens Fall passieren, wenn ich das mache, so diese Veränderung in mir dann auch?
0: Das ist so diese Frage. Wenn du dir die Frage stellst, was kann schlimmstenfalls passieren, dann machst du dir das Unbewusste plötzlich bewusst und kriegst halt mit, hey, so schlimm ist es nicht. Also mhm. nehmen wir so ein Beispiel aus dem Leben. Stell dir vor, du bist jetzt irgendwie bei, bei Starbucks und willst dir einen Kaffee holen und siehst auf einmal kurz hinter dir eine Frau, wo du sagst Halleluja ja, und die möchtest du kennenlernen. Dann wäre das Normalste der Welt, da hinzugehen und die anzusprechen. Und jetzt, jetzt geht so dein unbewusstes Kopfkino los, ne? jetzt kommt so dieser Angstmodus und du malst dir aus, boah, was passiert, wenn ich da hingehe, vielleicht kriege ich eine Abfuhr, also du malst dir diese ganzen bescheuerten Gedanken aus und am Ende dieser ganzen Nummer stehst du wahrscheinlich bei Starbucks mit deinem Kaffee, aber ohne Date, weil du hast sie nicht angesprochen und das ist blöd und wenn du dir aber in dem Moment mal die Frage gestellt hättest, sag mal, wovor habe ich denn geschissen? Ja, okay, dass ich eine Abfuhr kriege. Okay, aber was ist, wenn ich es nicht mache? Dann geht vielleicht die Traumfrau deines Lebens aus diesem Laden raus und du siehst ihn nie wieder und hast einen blöden Kaffee. Was ist schlimmer? Ja, also wir können uns ja. echt gut steuern, wenn wir uns die Dinge bewusst machen. Können. Hast du so
1: deinen Mann kennengelernt?
0: Er hat mich angesprochen. Im Starbucks? Nicht im Starbucks, aber in einer Bar.
1: Mutig, mutig. Uh -huh. Es gibt diesen schönen Satz, ähm, mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Das fällt mir immer genau an der Stelle ein. Und wo du gerade erzählt hast, dass du vor 800 Leuten auftrittst, ein Freund von mir hat gesagt, hey, hier bei uns, er arbeitet in einem Krankenhaus, wir machen eine neue Abteilung auf und das muss moderiert werden. Kannst du das nicht machen? So quasi so habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann gab es den Tag, wo wir uns den Raum angeguckt haben und dann habe ich zu mir gesagt, ich dachte, das kleine Team kommt, warum ist es so ein riesiger Raum? Und dann meinte der, naja, 200 Gäste kommen. Dann stand ich da und dachte mir, kann doch nicht sein. 200 Leute kommen. Warum habe ich dann ja gesagt? Bin ich verrückt? Kann ich hier noch rausrennen? Jetzt ganz schnell. Und dann habe ich das aber auch für mich so als Challenge angenommen und gesagt, nee, okay, so ist es jetzt. Das Schicksal hat es gewollt. Und das ist ein tolles Lernfeld für mich, aus dieser Komfortzone rauszukommen und einfach diese Angst dann auch auszuhalten.
0: Ich glaube, es sind so zwei Dinge. Zum einen, dass wir uns ganz viele Dinge, die wir theoretisch könnten, nicht zutrauen. Mhm. Und ich habe das ganz oft in meinem Leben erfahren, dass ich dachte, ich kann was nicht und dann wurde ich durch irgendwelche komischen Umstände gezwungen und auf einmal konnte ich es. Mhm. Ja, ein bestes Beispiel ist, ich war immer grottenschlecht in der Schule in Deutsch. Ich konnte keine Aufsätze schreiben und mir war klar, wenn ich eine Sache im Leben nicht kann, dann ist es Schreiben. Mhm. Und als ich dann in dem Moment nach meiner letzten Pleite in das Speaker-Business gegangen bin, hieß es, Katja, du musst ein Buch schreiben habe ich gesagt, na ja, super, das ist eine ganz tolle Idee, such dir mal jemand anderen. Aber mir war klar, ich musste dieses Buch schreiben, sonst werde ich nicht erfolgreich in meinem Business. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben. Und habe beim Schreiben auf einmal gemerkt, dass ich das kann. Also das war ein dummer Glaubenssatz, der mir irgendwie in der Schule mal eingetrichtert wurde, der mich mein Leben lang begleitet hat. Und heute habe ich mein viertes Buch geschrieben und es macht mir Spaß. Und davon gibt es ganz viele Beispiele. Und ich glaube, wir müssen uns einfach öfter mal Dinge zutrauen oder sie einfach mal probieren, ohne im Vorfeld schon zu denken, boah, wir können das nicht, ja. Also wir nehmen ja teilweise die Antwort vorweg, mhm. ohne es zu probieren. Und damit nehmen wir uns, glaube ich, super viele Chancen im Leben und auch super viel Spaß im Leben.
1: Ja, vor allem ist das so der eigene Film, den wir so im Kopf haben und der unser Handeln bestimmt. Ich habe gerade so, als du geredet hast, überlegt, was glaubst du, was würde mit unserer Gesellschaft passieren, wenn jeder von uns nicht mehr diesen Film hat im Kopf, sondern sagt... Ich höre auf, darüber nachzudenken, was ich nicht kann und wer ich eigentlich bin, sondern ich mache einfach die Dinge, die gerade da sind, auf die ich Lust habe und ich traue mich einfach. Was glaubst du, was würde das mit uns als Gesellschaft machen, auch im Miteinander?
0: Also zum einen glaube ich, wir hätten einfach viel mehr Spaß im Leben. Ja, ja ist so. Also ich finde ja Filme gut, aber wir können ja die Filme auch positiv besetzen. Und wir, und damit meine ich jetzt wir auch bewusst, wir Deutschen, wir wären ja teilweise so in diesem Problemfokus, in, diesem, in dieser mhm. Null-Fehler-Kultur groß. Du darfst nichts falsch machen. Und in dem Moment nehmen wir uns halt wirklich ganz viele Chancen. Und ich glaube auch viel Spaß im Leben. Also, denn eine Sache ist ja Fakt, wir sind ja alle mal auf diese Welt gekommen. Und waren bereit, Fehler zu machen. Wir mhm. sind alle mutig auf die Welt gekommen, sonst hätten wir nie laufen gelernt. Also wenn du früher nicht bereit gewesen wärst, Fehler zu machen, dann wärst du mir heute irgendwie im Krabbelgang begegnet. <lacht> ja, ist so. Aber ich meine, wir alle sind mal über 30.000 mal hingefallen, mhm. bis wir laufen konnten. Das heißt, wir können das. Aber irgendwann, je älter wir werden, lassen wir uns das abtrainieren. Ja? Und denken, boah, ich darf nichts falsch machen, ich darf, ne? ich darf keine Fehler machen. Und dann vermeiden wir Dinge. Und ich glaube, es ist einfach ein blöder Plan, im Vermeidungsmodus durchs Leben zu gehen. Weil wir Dinge vermeiden, aber nicht erreichen. Ne? Beides geht nicht. Und mhm. wir laufen eher weg, anstatt auf die Dinge zu. Und ich fände es halt cool, wenn wir so einen Film in unseren Köpfen etablieren würden, der uns auf die Dinge zulaufen lässt mhm. und nicht von den Dingen weglaufen lässt
1: wenn du gerade sagst 30.000 Mal sind wir hingefallen mhm. so als Kind, wer würde denn als Erwachsener auch tatsächlich 30.000 Mal anfangen ein Buch zu schreiben? Wer würde sich so viele Chancen geben oder auch anderen Menschen? Also, wenn wir auch mal an unsere Familie denken oder an Kollegen oder so, wie viele Chancen bekommen eigentlich auch Menschen oder geben sich Menschen so gegenseitig? Mhm. Das wäre natürlich auch toll zu sagen, hey, ich sehe, du bist gerade fünfmal hingefallen. So, du hast fünfmal was blödes geschrieben oder fünfmal in Mathe versagt oder fünfmal dieses Projekt nicht hinbekommen. Aber hey, ich gebe dir die Chance, du probierst doch mal, lern doch daraus und mach was daraus. Also das nimmt doch auch schon ungeheuer viel Stress aus der ganzen Situation raus.
0: Es nimmt viel Stress raus und wir würden so viel Potenzial freisetzen, wenn wir alle die Dinge mehr versuchen würden. Und Wenn wir es schaffen, so eine Mentalität zu schaffen, wo jeder sagt, okay, es ist eine Versuchmentalität. Mhm. Ja, und eine Probiermentalität und eine Ich-trau-mich-Mentalität und nicht eine, boah, ich habe Angst vor Fehlern, vermeide und sehe nur die Probleme-Mentalität. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen würden, diesen Fokus-Switch zu kriegen, dann würden wir viel, viel mehr unsere PS auf die Straße bekommen und würden übrigens auch ein zufriedeneres Leben führen. Weil wenn ich mich auf die Dinge fokussiere, die positiv sind und auch mich einfach mal Dinge traue und die Dinge einfach mache, habe ich viel weniger Stress im Leben, als wenn ich ständig nur denke, oh mein Gott, das kann schief gehen, das kann schief gehen, das kann schief gehen.
1: Wie hast du es dann geschafft, die Dinge positiv zu sehen, vor allem wenn du zum zweiten Mal diese Pleite erlebt hast? Mhm. Weil ich stelle mir das so vor... Man erlebt es zum ersten Mal und dann hast du dich ja wieder aufgerappelt und dann denkt man sich so jetzt nie wieder, nie mhm. wieder werde ich da landen, dass mir die Kreditkarte eingezogen wird, dass ich in eine Mini-Wohnung ziehen muss, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Kühlschrank voll kriege, mhm. wie ich mir Sorgen machen soll. Denn nie wieder, jetzt habe ich es wieder geschafft und okay. Bams kommt nach ein paar Jahren die zweite mhm. Pleite. Wie hast du es geschafft, dich aus diesem Loch, aus diesem Tief wieder rauszuholen und positiv zu denken, wie du sagst?
0: Also zum einen ist es so, ich kann dir eine Sache verraten, das wird beim zweiten Mal nicht leichter. Also es tut genauso <lacht> ja. weh. Und ich sag auch nie wieder in meinem Leben, nie wieder. Mhm. I know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer weiß, was passiert. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich, ich muss nicht wissen, was in den nächsten zehn Jahren passiert das ist. Ich weiß aber eins, wenn mir sowas nochmal passiert, ich werde damit umgehen. Mhm. Mich würde es nicht umhauen. Mein Leben wird eine andere Richtung nehmen. Aber im Endeffekt, wenn ich heute zurückblicke, ist mein Leben so, wie es jetzt ist. Und ich finde es so, wie es jetzt ist, echt cool genau da, weil ich zweimal gescheitert bin. Mhm. Also im Nachhinein sind die Dinge meistens gut, wir sehen es bloß in der Situation nicht. Mhm. Weil wir in der Situation sehen, boah, es verändert sich. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, es war halt wirklich so, als ich das zweite Mal dann pleite war und mir noch nicht mal eine Wohnung leisten konnte, da habe ich halt da gesessen und hatte das erste Mal im Leben eine Sache nicht mehr und das ist Angst. Weil ich hatte vorher so viel Angst, dass diese Pleite passiert und habe mir in meinem Kopfkino ausgemalt, mhm. was alles passiert und das, was dann teilweise kam, war alles, was ich mir ausgemalt habe, teilweise war es sogar noch schlimmer. Aber das Ding ist, wenn du in der Situation drin bist, als ich dann da drin war, hatte ich keinen Grund mehr, Angst zu haben, weil es ist alles eingetreten. Mhm. Und das war in dem Moment das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich frei war, weil ich hatte keine Angst mehr, was zu verlieren. Ich hatte alles verloren. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht weitergelaufen bin. Ich war vorhin so einem Hamsterrad. Ich wusste das gar nicht, dass ich in diesem blöden Hamsterrad laufe, jeden Tag aufstehe und irgendwas hinterherrenne und gar nicht mehr wusste, wem ich eigentlich nachlaufe. Und in dem Moment war ich so vom Leben gezwungen anzuhalten, stehen zu bleiben und da zu sitzen und zu sagen, okay Katja, Du hast alles verloren, es ist in Ordnung. Ich habe es akzeptiert. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es kam der Tag, wo ich es akzeptiert habe. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht gegen ankämpft und sich ständig überlegt, warum passiert mir das jetzt, warum bin ich jetzt gekündigt, ne? warum bin ich jetzt pleite und nicht die anderen, mhm. sondern einfach sagt, okay, es ist so, akzeptiere es und jetzt überleg dir, die Frage habe ich mir gestellt, wie soll dein Leben aussehen? Weil ich hatte durch die Pleite die Freiheit mein Leben neu zu gestalten. Und das war das erste Mal seit langem, dass ich mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, wie möchtest du leben? Und das war ein Schritt in eine ganz, ganz andere Richtung, den ich ohne meine Pleite wahrscheinlich so gar nicht gegangen wäre. Und ich glaube, den viele Menschen nicht gehen, weil wir es so gewohnt sind, in diesem Hamsterrad zu laufen und dann teilweise eher da drin laufen und auch gar nicht so genau wissen, wohin und warum. Aber wir laufen halt, weil alle anderen um uns herum laufen ja auch. Mhm. Ne? Das ist ja normal. Und ganz oft ist es so, dass die größten Schnitte im Leben, aber auch die erfolgreichsten Schnitte, die sind, wo du ganz tief fällst, weil du dann auf einmal anfängst, dein Leben zu hinterfragen und zu ändern. Und das ist für mich aber der Punkt, warum ich meinen Job mache, weil ich glaube, wir müssen nicht alle fallen und es muss ja nicht jeder zweimal pleite gehen, um sein Leben zu ändern, sondern man kann ja auch viel von Erfahrungen von anderen lernen. Und das ist halt das, was ich in meinen Büchern oder auch in meinen Vorträgen versuche, meine Erfahrung weiterzugeben, um halt anderen Menschen auch mal einen Blick zu öffnen und zu sagen, hey, bin ich vielleicht auch in diesem Hamsterrad? Will ich da drin sein? Und wenn ja, wie komme ich da raus?
1: In deinen Büchern hast du dich als Vollloser bezeichnet. <lacht> Zumindest hast du dich in der Pleitezeit als Vollloser gefühlt. Ja, total. Und das ist ja erstmal nicht diese Haltung zu sagen, hey Welt, ich habe jetzt mhm. alles verloren mhm. und jetzt steht mir alles wieder offen, mhm. sondern das ist ja erstmal eine sehr depressive mhm. Haltung zu sagen, meine Güte, ich hab's nicht drauf, ich bin ein Vollloser. Mhm. Also sich auch wieder so einen Stempel zu geben mhm. und zu sagen, ich kriege die Dinge nicht geregelt, alles, was ich anpacke, scheitert sozusagen. Also eher negativ zu denken. Mhm. Wie lange hat es denn für dich gedauert, bis dieser Switch dann kam?
0: Gefühlt waren das Jahre, aber realistisch, also die, die Zeit kam mir damals wahnsinnig lang vor, das waren Monate, also das ist ein Prozess, wenn ich das jetzt erzähle, ist das natürlich im Zeitraffer, mhm. Na, und natürlich war es nicht so, dass ich gestern pleite war, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, boah cool, du bist jetzt frei, du hast alles verloren und jetzt gehört dir die Welt, nee. Ich habe mich eine ganze Zeit als mega Vollloser gefühlt. Mhm. Und ich habe dann aber auch gemerkt, wie ich mich verändert habe, weil ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Ja? Und ich habe mich dann auch äußerlich verändert. Also ich habe plötzlich angefangen, nicht mehr auf die Klamotten so zu achten. Wurde schwerer, es wurde dicker. Also so all diese Dinge, wo man sagt, die passieren dann, die sind mir passiert. Und das kam dann an einem Tag, wo ich bei meiner Freundin in einer Bar war, in Berlin, hier in so einer Eckkneipe. Und ich war zu der Zeit relativ oft da.
1: Mhm.
0: Weil ich mich da auch einfach sicher gefühlt habe, weil da waren halt um mich herum Menschen, die ähnlich gescheitert sind in ihrem Leben. Und das Letzte, was ich damals brauchte, war irgendjemand, der mir erzählt, siehst du Katja, ne? also der mir noch den Spiegel vorhält und mir auch noch zeigt, wie ich gescheitert bin. Also habe ich mir die Menschen gesucht, die mich bestätigt haben und mhm. mir erzählt haben, wie schwer das Leben ist. Dass das genau das Falsche war, wusste ich damals nicht. Aber ich war halt jedenfalls in dieser Bar und habe dann halt da gesessen und kann dir ja nicht sagen, warum. Das erste Mal seit langer Zeit habe ich mich in dieser Bar gesehen, aber von draußen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du plötzlich so in so einer meta bist und dich von draußen siehst. Mhm. Und ich habe mich gesehen, wie ich in dieser Bar gehockt habe zwischen diesen Menschen, wirklich wie so ein Häufchen Elend. Und ich glaube, ich habe mich noch krasser zum Glück zu dem Zeitpunkt gesehen, als es wirklich war und habe mich von meinem eigenen Bild erschrocken. Mhm. Ich habe gesagt, nee, Katja, weiß, ich hatte so viele Träume als junges Mädchen und die habe ich auch angefangen zu leben und ich war verdammt glücklich in meinem Leben und auf einmal, Wumms, passiert mir das und alles ist weg. Und ich habe mich dann in eine Richtung begeben und dieses Bild, was ich gesehen habe, das wollte ich nicht mehr sehen. Und ich habe gesagt, nee, Katja, es kann nicht sein, dass du dein Leben jetzt so verbringst, jeden Tag in so eine Eckkneipe gehst und dein Leben wegwirfst. Und das war die Nacht, da habe ich die Entscheidung gefällt, egal was auch immer passiert, aber das werde ich nicht mehr tun, so werde ich nicht weiterleben und... An dem nächsten Morgen bin ich wirklich wach geworden und habe gesagt, okay, jetzt bin ich frei und jetzt ist es mein Leben und jetzt hole ich es mir.
1: Was hätte dir denn geholfen von anderen? Also du hast ja erzählt, Leute haben eben dir die Bestätigung gegeben, das Leben ist blöd. Mhm. Was hätte dir denn geholfen umgekehrt oder wie würdest du jetzt mit jemandem umgehen, der kommt und sagt, Mann, alles misst jetzt, alles verloren, mir geht es nicht gut. Mhm. Was kannst du dieser Person geben, was kannst du der raten oder erzählen?
0: ich glaube, die wichtigste Erkenntnis für mich in dieser Phase war, dass wir eine ganz, ganz große Stärke in uns selbst drin haben, die wir teilweise gar nicht sehen. Und das Wichtigste, was ich heute jedem an die Hand gebe, ist, dass wir lernen, uns selbst zu vertrauen und uns nicht aus unserem Herzen eine Mördergrube machen oder es zulassen, dass, dass andere Menschen uns beurteilen oder bewerten. Also bei mir war es damals so, als ich pleite war, dass ich auch gleich einen, nicht nur mein Geld verloren habe, sondern einen Großteil meiner Freunde, mhm. ja, die dann plötzlich nicht mehr da waren. Und... Wenn das alles zusammenkommt, dann kommst du dir noch bescheuerter vor. Du hast dann auf einmal noch nicht mal jemanden, mit dem du reden kannst. Das ist für mich aber auch das Fazit, dass ich im Endeffekt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, keinen brauche. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich brauche es nicht, weil ich habe die Kraft in mir selbst drin. Und in dem Moment, wenn ich die Stärke in mir sehe, und das ist genau das, was passiert, ziehe ich plötzlich andere Menschen an. Als ich den anderen Weg gegangen bin und praktisch wieder aufgestanden bin, bildlich, habe ich ein anderes Umfeld gehabt und habe plötzlich die Menschen angezogen, die mir gut getan haben. Und es waren nicht mehr die, die gesagt haben, hey, das Leben ist ja so schlimm und alles ist sch schlecht, sondern das waren die, die dann plötzlich ähnlich gedacht haben wie ich. Also wir ziehen immer Menschen an, die ähnlich strukturiert sind wie wir. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du das denkst oder ich nenne jetzt mal, wenn du Fehler machst oder wenn du scheiterst, dass du das halt nicht als Schritt zurück siehst, sondern dass du das als Schritt nach vorne siehst. Weil mit jedem Punkt, wo du stehen bleibst oder wo du scheiterst, veränderst du dich. Und Veränderung, auch wenn das bei uns in Deutschland vielleicht noch nicht so angekommen ist, ist immer ein positiver Prozess, wenn wir das Richtige draus machen. Und insofern kann ich nur jedem sagen, hey, wenn irgendwas in deinem Leben schief geht, hader nicht damit, sondern überleg dir, okay, was ist die Richtung, die du vielleicht gerade ändern solltest? Was ist der Weg, den du ändern möchtest? Und überleg dir, was wird dir das vielleicht auch gerade sagen? Und wie kannst du das Beste aus der Situation machen? Das ist eher der Punkt, dass wir schauen, nicht warum es ist passiert, sondern dass wir gucken, wie schaffen wir es, das Beste aus den Umständen zu machen? Denn wir haben nur die, die da sind. Und es liegt an uns, einfach das Beste rauszuholen.
1: Mhm. Aber findest du Veränderungen immer gut? Also zum Beispiel der Freund, die Freundin mhm. trennt sich. Oder du mhm. hast ja gesagt, du hattest kein Geld mhm. und plötzlich waren auch die Freunde weg. Mhm. So Dann warst du einsam an mhm. der Stelle. Das ist ja auch eine Veränderung im Leben. Mhm. Oder man verliert den Job. Mhm. Klar, am Ende guckt man häufig aufs Leben und sagt dann so, jetzt sehe ich den roten Faden. Gott mhm. sei Dank bin mhm. ich damals rausgeschmissen worden. Gott sei Dank ist die Firma pleite gegangen oder so. Weil sonst hätte ich nie das gemacht, was ich jetzt mache. Mhm. Aber ist das nicht manchmal auch sehr romantisch gedacht?
0: Du, natürlich ist es so, dass nicht jede Veränderung und wenn die gerade Banane ist, dass ich sage, oh geil, ich habe einen Fehler gemacht, das tut weh, schön, ich habe eine Lernchance. Mhm. Nee, also natürlich ist es auch so, dass ich Sachen habe, wo ich sage, boah, die habe ich jetzt echt nicht gebucht. Ja, wieso sind die da? Und natürlich rege ich mich auch drüber auf, aber auch das ist menschlich. Also ich gestehe mir heute zu dass ich mich über Dinge, die ich gerade nicht so will, aufrege, dass ich die total Banane finde. Und ich bin ein sehr emotionaler Typ. Und ich glaube, wir müssen einfach mal uns so akzeptieren, wie wir sind. Früher habe ich dann probiert, das, was du gesagt hast, zu meditieren und runterzukommen und habe gemerkt, dass ich innerlich immer unruhiger werde und dass es mir einfach nicht gut tut. Und heute weiß ich, was mir gut tut. Und mir tut in so einer Situation gut, ich muss schimpfen, ich muss wettern, ich muss mich aufregen, wenn die Dinge nicht funktionieren auf der Bühne. Wenn ich einen Auftritt habe, der mir um die Ohren fliegt, sage ich auch nicht, boah, geil, ne? ich habe versagt vor Publikum, wie schön, eine Lernchance. Nee, ich reg mich auf. Aber ich mache es halt eben nicht bis zum Get-No und suche die Schuld nicht woanders, sondern das, was ich halt mache, ich reg mich auf und dann überlege ich mir, wenn ich mich irgendwann wieder abgeregt habe, okay Katja, was ist jetzt wirklich das Ding? Also wo hast du es verbockt? Mhm. Ja, und das, ich übernehme die Verantwortung. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir können wettern, wir können alles Scheiße finden, aber unterm Strich müssen wir die Verantwortung übernehmen. Und irgendwann übernehme ich die dann auch, wenn ich, wie gesagt, ne, wieder in der Situation bin, dass ich das mental kann. Und dann versuche ich das Beste draus zu machen und überlege mir halt, okay, was bedeutet das fürs nächste Mal? Mhm. Wie trittst du nicht wieder in die gleiche Falle? Und das ist mein Weg.
1: Ja, Verantwortung finde ich spannend, weil wenn Dinge schiefgehen, sind wir immer schnell dabei zu sagen, der ist schuld, die Umstände sind schuld, mhm. so ich habe damit gar nichts zu tun. Mhm. Warum war der denn so blöd? So? Mhm. oder auch im Stau. So warum können die nicht mal schneller fahren? Mhm. Aber wenn man über Verantwortung plötzlich redet, dann kann man ja auch sagen, ja warum bin ich nicht zehn Minuten früher losgegangen? Klar. Oder warum habe ich jetzt diesen Weg genommen? Mhm. Also dass man doch bei sich eher ist und nicht den anderen mhm. anschnauzt und fertig macht für das eigene Schicksal. Mhm.
0: Ich glaube, es ist einer der wichtigsten, ich glaube, sondern ich bin überzeugt, dass es einer der wichtigsten Punkte ist, die wir wirklich verinnerlichen sollten. Denn Da fällt mir ein super Bild zu ein. Das habe ich ja meinen erster Chef mit an die Hand gegeben. Und zwar war das damals so, ich war ja im Vertrieb, habe kalt telefoniert, also habe aus dem Telefonbuch Kunden angerufen und habe angefangen. Ich kam gerade von der Uni, hatte keine Ahnung, wie das so wirklich funktioniert. Bin da so reingeschmissen worden ins kalte Wasser und es war Sommer, genauer gesagt, es war ein Sommerferien. Und vielleicht hast du eine Idee, wie das so ist, wenn man in den Sommerferien probiert, Menschen aus dem Telefonbuch anzurufen. Das ist ein super Plan. Ich habe da gesessen, ich habe nur dieses tut, tut, ich habe keine erreicht, die ich erreicht hatte, hatten keinen Bock mit mir zu reden. Also es war Horror. Und ich habe halt da gesessen irgendwann, völlig gefrustet und wütend und habe vor mich hingewettert und geschimpft, warum das denn gerade so ist. Und in dem Moment ging meine Bürotür auf und mein damaliger Chef kam rein und der meinte zu mir, Sie müssen sich, wenn Sie Erfolg haben wollen, im Leben eine ganz einfache Frage beantworten sind Sie der Busfahrer in Ihrem Leben oder sind Sie der Passagier? Und ich habe erst mal kurz drüber nachgedacht mhm. und dann hatte ich das Bild und habe ich ihn angeguckt. Ich so, hey, was für eine Frage, natürlich bin ich der Busfahrer. Und im Nachhinein musste ich mir selber eingestehen, dass das nicht stimmt. Denn wenn die Dinge gut laufen, wenn ich super Quoten hatte, ja klar saß ich vorne im Bus. Aber wenn die Dinge nicht so gut gelaufen sind, habe ich mich ja halt ganz schnell nach hinten gesetzt und da musste halt ein anderer nach vorne und... Meistens setzen wir genau die, die du gerade genannt hast, ne? entweder sind es die Umstände, die schuld sind oder sind die anderen. Mhm. Das sind so die beiden Universalschuldigen, die passen immer. Ja und dieses Bild hat mich seitdem immer begleitet, dass ich immer dann, wenn ich gemerkt habe, oh, ich rutsche gerade nach hinten, mich an diesen Spruch erinnere und seitdem stelle ich mir übrigens immer vor, dass der, den ich gerade verantwortlich mache, mhm. vorne im Bus meines Lebens sitzt und ich sehe den und dann stelle ich mir die Frage, will ich wirklich, dass der oder die entscheidet, wo ich ankomme ich will das ganz oft nicht. Und du glaubst gar nicht, wie schnell ich wieder vorne bin. Aber es hilft mir. Denn nur wenn wir vorne sitzen, können wir auch entscheiden, wo wir ankommen.
1: Ja, das ist ein tolles Bild. Glaubst du denn, dass dieses Bild uns als Gesellschaft auch helfen kann? Also wenn jeder von uns sozusagen sein Mantra hat, mhm. ich bin der Busfahrer, ich bin die Busfahrerin, mhm. dass sich dann im Miteinander viel verändern wird?
0: Das wäre einer meiner größten Visionen und einer meiner größten Wünsche. Denn ich glaube, wir wären viel weiter vorne, wenn wir das wirklich tun würden. Vor zwei Tagen war ich in Wien und hatte dort die Vorstellung von unserem neuen Buch, vom Zukunftscode. Und da war halt eine Frage aus dem Publikum bei dieser Lesung, was bedeutet denn die Zukunft für uns? Und da war Weiterbildung so ein Thema, weil Weiterbildung sich ja auch extrem verändert. Also gerade was unser Schulsystem betrifft und so weiter. Und wo ich halt gesagt habe, wir haben auf der einen Seite die Situation, dass wir irgendwie in der Weiterbildung noch im Zeitalter 1.0 stecken geblieben sind und irgendwie erwarten, dass wir damit die Zukunft 4.0 meistern. Das funktioniert nicht. Wir müssen damit klarkommen, dass wir andere Kompetenzen brauchen und das lebenslanges Lernen irgendwie dazugehört. Mhm. Und dann kam gleich aus dem Publikum die Rückmeldung, ja Moment mal, aber das können wir doch nicht machen. Da muss doch erstmal von oben entschieden werden und von der Politik muss doch erstmal entschieden werden, das. Und das ist halt so, was ich ganz oft erlebe. Also im Leben, in Unternehmen, wo auch immer, dass sich so Verantwortung hin und her geschoben wurde. Der eine sagt, ich kann es doch nicht machen, bevor der. Und der der andere sagt, ich kann noch nicht machen, bevor der. Und das Resultat ist, dass gar nicht gemacht wird. Mhm. Und das ist blöd. Und insofern finde ich, dass wir alle echt was Cooles für uns, aber auch für alle anderen, auch für die Gesellschaft tun würden, wenn wir uns nicht fragen würden, wer hat es verbockt, wer ist schuld? Sondern wenn wir uns eher fragen würden, was kann ich jetzt tun? Ja, und wenn wir alle mit einer Was-kann-ich-jetzt-tun-Mentalität durchs Leben laufen, sind wir a, glaube ich, wirklich viel, viel glücklicher und b, werden wir viel mehr Dinge erreichen und, und die Dinge viel schneller nach vorne bringen, anstatt dass wir darauf warten, dass uns ein anderer irgendwo hinfährt oder wir überlegen, wer gerade verantwortlich für irgendein Desaster ist, in dem wir drin sind.
1: Mhm. Die Zukunft ist ein spannendes Stichwort, weil die Zukunft ist ja oft etwas, was uns Angst machen kann, also die Zukunft kann uns freuen, wir können Vorfreude empfinden für irgendwas und total neugierig sein, was passiert, aber Zukunft kann auch Angst machen, kann stressig sein, gerade wenn Zukunft verordnet wird, also wenn plötzlich Dinge passieren mit uns und darüber will ich gleich noch ein bisschen genauer mit dir sprechen, wie man vielleicht optimistischer auf die Zukunft schauen kann, wie man mit diesen Veränderungen, die nicht planbar häufig sind, besser umgehen kann. Aber vorher habe ich ein paar Fragen für dich mitgebracht, okay. damit die Hörerinnen und Hörer des Podcasts dich auch noch ein bisschen anders und besser kennenlernen. Mhm. Es ist ja so, jetzt hängen ja in der Stadt ganz viele Plakate von unserer Kampagne DRK Gesundheit und die haben verschiedene Oberthemen. Und jeweils zu den Oberthemen, die in den nächsten Podcast folgen, auch immer noch ein bisschen genauer beleuchtet werden, habe ich mir eine Frage ausgedacht. Insgesamt sind es fünf und du kannst ja einfach mal ganz blind und zufällig nacheinander die Fragen Ziehen. Mal schauen, okay, mit es losgeht.
0: Dann, was ist das Erste, was du machst, wenn du dein Handy in die Hand nimmst? Ja. Ich schalte den Wecker aus. Morgens ist es mein Handy, ist mein Wecker. Und das Zweite, was ich mache, ich checke. Danach checke ich Facebook.
1: okay. Das ist dein allererstes echtes Tun, dann ja. im Internet direkt. Mhm. Und gibt es Tage, wo du denkst. Mann, jetzt sitze ich seit einer Stunde ungeduscht, <lacht> hungrig, mit verklebten Augen hier auf meinem Bett und bin jetzt total verfranst im Internet irgendwo gelandet. Oder bist du dann sehr diszipliniert und sagst, alles klar, eine Message beantworte ich kurz und dann geht's zum Zähneputzen?
0: <lacht> Lustige Bilder, die du da gerade so malst. Also dieses Bild, was du gerade beschreibst, hatte ich so von mir ehrlich gesagt noch nicht. Aber um die Frage zu beantworten, also es ist jetzt nicht so, ich fühle mich dem nicht ausgeliefert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, okay, jetzt gehe ich bei Facebook rein und jetzt komme ich da nicht mehr weg und mein ganzer Tag geht an mir vorbei, weil ich da irgendwie so rumchatte, nee. Mhm. Sondern für mich ist das so ein, so ein schönes Morgenritual, weil ich bin bei Facebook mit vielen Menschen verbunden, zu denen ich einfach nicht, also zeitlich und auch örtlich überhaupt gar keinen Kontakt habe und einfach beruflich auch bedingt. Ich bin beruflich so viel unterwegs, dass ich es total genial finde, dass ich eine Chance habe, und in dem Moment über das Medium Facebook mit Menschen, die mir wichtig sind und die mir im Herzen liegen, um Kontakt zu bleiben und an deren Leben teilzuhaben. Denn auch bei denen ist es so, dass sie nicht immer Zeit haben zu telefonieren. Die haben Familie, die haben ihren Job und so weiter. Und so kriegen wir es einfach hin, in etwa zu wissen, wo der andere gerade ist, was der macht. Also meine Freunde zum Beispiel wissen dann immer, okay, Katja ist jetzt gerade mal wieder auf Mallorca, die ist nicht in Berlin. Und dann telefonieren wir und dann sagen sie, hey, was hast du denn da gemacht? Erzähl mal zu dem Post. Und das ist für mich so eine... Einfach so ein schönes Morgenritual zu gucken, okay, was machen meine Lieben im Endeffekt gerade. Und damit starte ich super gerne in den Tag, übrigens auch mit dem Lachen und mit dem Grinsen. Und ich glaube, das ist ein guter Plan, so in den Tag zu gehen.
1: <lacht> Trotzdem dachte ich gerade, man könnte ja auch erstmal frühstücken und <lacht> eine Runde Joggen gehen und dann sozusagen gucken. Also ich ertappe mich oft bei diesem Gedanken, dass ich denke vielleicht sollte ich mir jetzt doch mal einen normalen Wecker kaufen, so 1920-Stil, mhm. mhm. und das Handy dann wirklich erst so mal mittags checken mhm. und einfach mal so die Gedanken laufen lassen oder auch erst mal arbeiten. Das kenne ich zum Beispiel auch tatsächlich. Man hat sich was vorgenommen zu arbeiten am Rechner und dann ist eine Stunde vergangen und man mhm. hat jetzt gesehen, was in der Welt los ist, mhm. aber man ist nicht vorangekommen. Mhm. Und dieses Internetthema ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, gerade so, wenn man auch in der S-Bahn sitzt. Jeder guckt nach unten. Mhm. Bei Starbucks wäre die Frage, oder in der Bar, ob du deinen Mann jetzt noch kennenlernen würdest <lacht> oder ob dann jeder auf sein Handy guckt oder dann ertindert tindert oder so mhm. und dann mhm. guckt, äh, mag ich den oder die wegwischen. Mhm. So. Mhm. Also diese Nähe, dieses Nah, geht manchmal, finde ich, so verloren.
0: Ich glaube, dass wir uns viel zu oft diesem Medium aussetzen, ohne bewusst zu machen, ja, wer steuert uns jetzt gerade? Ne? Also steuert uns Facebook oder also haben wir noch, sind wir noch Herr der Lage? Also wer sitzt jetzt gerade vorne im Bus, um bei diesem Bild mhm. zu bleiben? Und uns gar nicht bewusst machen, wie oft wir dann teilweise wirklich, ich glaube einfach, weil es auch teilweise langweilig ist, in der S-Bahn zum Beispiel da sitzen. Also ich meine, welchen Grund gibt es in der S-Bahn? Was hast du früher in der S-Bahn gemacht? Du hast ein Buch gelesen, du hast dich umgeguckt, du hast vielleicht Blickkontakt aufgenommen zu irgendeinem anderen. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig irgendwelche neue Einflüsse auf uns einprasseln. Und ich ertappe mich ja selber dabei, dass wenn mal irgendwie so fünf Minuten Ruhe ist, dass ich denke, okay Katja, was ist jetzt gerade los? Ja, und ich mir dann irgendwie Ablenkung so. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Die können wir nicht ändern.
1: Aber wir können ja darauf reagieren, wie wir leben wollen. Also genau. wir müssen ja sozusagen gar nicht mitmachen.
0: Und das ist genau das, was ich meine. Ich denke, dass es super wichtig ist in dieser heutigen Zeit, in der die Dinge auch zukünftig noch immer schneller gehen werden, als sie heute gehen. Und ich glaube, wir haben in zehn Jahren noch mit ganz anderen, oder in fünf Jahren noch mit anderen Dingen zu tun. Und das, ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, uns nicht in diesen Strudel mitreißen zu lassen und uns irgendwann selbst wegdigitalisieren zu lassen, mhm. sondern immer noch mitbekommen, okay, wir sind immer noch der Mensch, der die Macht in Anführungsstrichen über uns hat und ich entscheide. Und da ist es super wichtig, sich zwischendurch auch immer mal wieder bewusst zu machen, okay Katja, ist es jetzt wirklich so? Und mein Facebook morgens ist eine bewusste Entscheidung, mhm. aber es gibt viele Dinge, wo ich auch merke, ich bin gerade so ein bisschen fremdgesteuert unterwegs. Und das ist wichtig, dass wir das mitbekommen und uns immer wieder die Frage stellen, will ich das im Day? Will ich das oder will ich es nicht?
1: Total gut. Ich habe irgendwann bei mir festgestellt, ich stecke mein Handy wieder in die Hosentasche und denke mir, ja, wie spät war denn das jetzt eigentlich? Ich wollte drauf gucken, wie spät es ist und voll oft dass mir das passiert. Da dachte ich mir, stopp mal, so geht's nicht. So geht es nicht weiter. Und wenn ich jetzt S-Bahn fahre, bin ich sehr diszipliniert und versuche das wenig rauszuholen und beobachte gerne Leute oder höre zu, so unterhalten die sich, sind ja auch viele Touristen in der Berliner S-Bahn oder ich schaue raus, ist eine kleine Sightseeing-Tour eigentlich, was man so sehen kann. Und was ich voll oft mache, ist, dass ich einfach Achtsamkeitsübungen mache in der S-Bahn, weil ich finde, meditieren zum Beispiel ist nicht nur etwas, was man so zu Hause macht im Schneidersitz mit einem Gong und mhm. irgendeiner Musik oder so, sondern Meditation bedeutet für mich ganz häufig einfach nur, mich zu fokussieren auf mein Atmen zum Beispiel mhm. in dem Moment oder einfach mal kurz in mich hineinzuhören, weil ich denke ganz oft, ich fahre ja irgendwo hin. Und da wird mein Gehirn gleich gebraucht. Mhm. So, da muss ich aktiv sein. Und jetzt gönne ich mir mal ganz kurz so einen Moment der Stille, der Ruhe. Oder ich konzentriere mich auf die Geräusche oder auf die Farben, was ich gerade wahrnehmen kann. Oder ich versuche zu spüren, woran lehne ich gerade? Die kalte Wand oder der weiche Sitz oder so. Und ich merke, mir tut es gut. Mhm. Also ich merke, in das Meeting, was ich dann gehe, bin ich entspannter. Ich merke, ich habe nicht dieses Gefühl, gehetzt zu sein durch den Tag, sondern tatsächlich ein Bewusstsein zu entdecken entwickeln und genau was du sagst mit dem Busfahrer, es gefällt mir gut, dass ich also entscheide, jetzt will ich ein Foto bei Instagram posten ja. und jetzt will ich aber einfach mal kurz ein Draht zu mir selbst aufbauen oder mir auch eine Pause gönnen und nicht rumchatten, nur weil alle das gerade machen. Mhm. So.
0: Wir liefern uns ganz oft einfach selber aus, ohne das so mitzubekommen und ich finde das immer so spannend, wenn sich dann aufgeregt wird ohne Ende, ja und dieses Social Media und immer mehr und, man, ne, und immer mehr bei Facebook, wo ich sage, ja aber ich habe noch nirgendwo gelesen, dass es per Gesetz verordnet wurde, dass wir jeden Tag zwei Stunden bei Facebook sein müssen. Das ist eine freie Entscheidung. Also wenn ich mich darüber aufrege, dann muss ich mich, rege ich mich im Endeffekt über mich auf. Also wir sind dem nicht ausgeliefert, was kommt. Wir entscheiden selbst, was wir tun. Wir geben ganz oft bloß diese Macht woanders hin und kriegen es gar nicht mit. Und das, was du gerade gesagt hast, jeder von uns hat ja eine andere Art, runterzukommen, sich zu fokussieren mhm. oder Kraft zu tanken. Und das ist wichtig. Also dass jeder für sich auch überlegt, okay, was ist ist denn meine Art, wieder Energie aufzutanken? Für den einen, ist, wie für dich, ist es Meditation. Für mich zum Beispiel ist es Sport. Mhm. Also ich gehe jeden Tag ein, zwei Stunden irgendwo hin und mache Sport, weil ich runterkomme, das ist meine Auszeit und ich tanke da Energie. Der andere nimmt sich seine Geige und spielt. Der dritte geht in den Wald. Mhm. Aber wir haben diese Zeit. Ich finde das auch immer ganz spannend, wenn ich dann zu so hören kriege, ja, wann soll ich das denn machen? das ist Blödsinn. Wenn wir das wirklich wollen, kriegen wir die Zeit hin. Wenn wir bewusst, und damit bin ich wieder bei dem, was du meintest, wenn wir wirklich bewusst durch dieses Leben gehen und sagen, was tut uns wirklich gut.
1: Ja, ich glaube auch, dieser Satz, ich habe keine Zeit, ist die größte Lüge, also die größte Selbstlüge. Manchmal glauben wir es ja selbst, dass wir keine Zeit haben. Aber es ist ja mal eine Entscheidung, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit den anderen Menschen umgehen, wie wir mit uns umgehen. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, wie oft geht der Durchschnittsdeutsche online, also an sein Handy, wie oft geht er daran und macht irgendwas am Tag?
0: Oh, das ist jetzt cool. Keine Ahnung, 300 Mal?
1: Oh, das ist viel gibt ja unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man so befragt. Aber ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, da haben die Leute das 88 Mal gemacht. Oh, okay. Und ich finde 88 Mal schon viel, wenn man sich überlegt, wir sind vielleicht so 12, 15 Stunden oder so wach mhm. im Laufe eines Tages. Oder zumindest, wir haben ja noch viele andere Sachen, die wir so mhm. machen. Ja, wir gehen essen, wir gehen aufs Klo, wir arbeiten, wir schauen einen Film oder so. Und dann so auf da ranzugehen, zu gehen, finde ich schon ganz schön viel. Und interessanterweise, alle 18 Minuten unterbrechen wir eine Tätigkeit, mhm. um online zu gehen, um ans Handy zu gehen. Alle 18 Minuten finde ich auch wahnsinnig viel. Und dann mal schnell gucken, wie spät ist es? Mhm. Oder hat mir jemand geschrieben, hat schon jemand geguckt und geliked mein Foto bei Instagram? Oder wer ist gerade in Wien unterwegs oder so? Mhm. Gibt es da neue Fotos? Genau das sind diese Kleinigkeiten. Und vielleicht kennst du ja auch diesen Begriff FOMO. Fear of missing out, also dass man Angst hat, Dinge zu verpassen. Mhm. Und es klingt so, als ich das erste Mal das so gehört habe, dachte ich so, ja, das ist ja witzig, Angst, Dinge zu verpassen. Aber das ist so intensiv. Eine Kollegin von mir wohin, die auch im Radio arbeitet, die sagt, sie nimmt jetzt schon, wenn sie zum Bäcker geht, ihren Laptop mit, weil sie zwischendurch denkt, na, vielleicht setze ich mich doch noch auf die Parkbank und check jetzt noch Mails oder ich beantworte noch irgendwas. Kann ja auch ein Kunde noch irgendwas geschrieben haben, einen Auftraggeber oder so. Das heißt, die ist genau in dieser Spirale gerade drin. Sie hat Angst, was zu verpassen. Und jetzt hat sie mir vorhin erzählt, dass sie sich ein Hotel gebucht hat und sie macht Urlaub für zwei Tage. Für zwei Tage macht sie jetzt Urlaub und habe ich gefragt, was wirst du machen und hat sie gesagt, na im Hotelzimmer sein und vielleicht auch arbeiten. Wann warst denn du das letzte Mal ein paar Tage nicht im Netz?
0: Kann ich dir sagen, das war vor einem Jahr, da war ich <lacht> im Ressort und die hatten kein WLAN. Das heißt, ich war zwangsausgenockt.
1: Wie war das für dich?
0: Am ersten Tag war es wirklich strange, was war, weil das zu meinem Alltag gehört. Und am zweiten Tag fing es an, normal zu werden. Und am dritten Tag fand ich es richtig geil, weil du plötzlich eine andere Freiheit im Kopf hast. Also das ist dann nicht mehr so dieses Ding, du sagst, okay, vielleicht muss ich mal gucken, vielleicht checke ich mal. Das Ding ist halt bei mir, wenn ich jetzt, insofern kam mir das ein bisschen bekannt vor, was du gerade gesagt hast, ich liebe meinen Job und ich liebe meine Arbeit und das ist dann gar nicht mehr so dieses Ding verpassen, sondern ich möchte halt gerade wissen, was ist denn da gerade los und vielleicht, wenn ein Kunde geschrieben hat, ich möchte es wissen mhm. und dann kannst du es aber nicht wissen, weil du kommst da gar nicht rein und da haben wir auch drüber nachgedacht und gesagt, okay, Katja, komm, was soll das jetzt? Ja, Ob du jetzt eine Woche später oder früher antwortest, ne? schalt mal ab. Und wenn man sich an diesen Gedanken gewöhnt, eröffnet das völlig neue Perspektiven. Also manchmal ist es ganz gut, wenn man gezwungen wird, sich mal aus dieser digitalisierten sozialen Welt rauszuziehen und zu sagen, okay, konzentriere dich mal auf deinen Partner, der fand das super, der hat viel mehr Zeit von mir bekommen. Ne? Also das kann so ein Urlaub auch echt extrem bereichern.
1: Ich war vor einem Jahr gleich zur gleichen Zeit wie du, auch für vier Tage offline und mhm. das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich war in Kopenhagen und ich wollte Kopenhagen genießen mhm. und das einzige Ding war, als ich dann mein Handy wieder angemacht habe in Berlin und nach Hause gefahren bin vom Flughafen, hatte ich Schiss, dass meine Eltern vielleicht die Wohnung aufgebrochen haben, weil die dachten, ich bin tot oder so, okay. weil ich habe denen gar nicht gesagt, dass ich in Kopenhagen ah, bin ja, okay. und ich dachte, wenn die vielleicht angerufen haben jetzt dreimal mhm. oder so, dann haben die vielleicht die Polizei gerufen mhm. oder so aber das ist genau das Ding auch, weil ich dachte, man ist immer erreichbar mhm. und wenn man mal irgendwie drei Stunden nicht geantwortet hat, dann schreibt vielleicht gleich jemand, hallo, melde dich mal, lebst du
0: noch, ist irgendwas passiert? Wo ich mir momentan das Gefühl habe, dass gerade so diese jüngere Generation, die heute so um die 20 bis 25 mhm. sind, damit relaxter teilweise umgehen als wir und teilweise weniger an diesem Netz sind, also meine Erfahrungswerte als wir, also so die Generation ne, so um 40 rum, da ändert sich einiges im, im Mindset.
1: Ja, das deckt sich so ein bisschen auch mit Zahlen aus Studien. Da heißt es zum Beispiel, dass 55% der jungen Leute, der 18- bis 29-Jährigen tatsächlich versuchen, weniger online zu sein und das ganz bewusst auch abschalten wollen. Aber, dann gibt es eben auch andere Zahlen, es gibt eine DHK-Studie und da kam zum Beispiel raus, dass 2,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, also nochmal der sehr viel Jüngeren, der Teenager also, dass fast 3 Prozent also, abhängig sind von den sozialen Medien und abhängig also schon wirklich eine Sucht haben mhm. und gar nicht mehr ohne leben können. Also genauso wie eine Zigarettensucht oder eine andere Sucht, eine Alkoholsucht, dass dann also dieses Verlangen einsetzt nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden so, ich muss da jetzt hin mhm. und mir geht es körperlich schlecht, wenn ich da jetzt nicht hin kann und die Gedanken kreisen dann nur noch darum und genau das auch bei online. Mhm. 2,6 Prozent könnte man auch sagen, na gut, ist gar keine so hohe Zahl, also es ist eine einstellige Zahl, ist gar nicht so hoch. Aber wenn man das mal hochrechnet auf die ganzen Jugendlichen, die sozusagen in Deutschland leben, dann sind das immerhin 100.000 Betroffene, hunderttausend. 100 das ist eine Kleinstadt schon richtig. Wenn du dir vorstellst, ganz Kaiserslautern, das ist ungefähr so die eigene okay. Zahl, ja. wenn die alle jetzt sozusagen nicht mehr miteinander reden würden, sondern nur noch tippen würden die ganze Zeit, ganz Kaiserslautern.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist. Die Frage ist halt, weißt du, was machst du draus? Also wie gehst du damit um oder was bedeutet es jetzt? Wenn du jetzt sagst, zwei oder drei Prozent, vielleicht sogar irgendwann Tendenz steigend, sind halt wirklich abhängig von diesem Medium. Und es ist, glaube ich, wie bei allem, dass sich einfach die, ich nenne es jetzt mal Krankheiten oder die Phänomene im Laufe einer Zeit ändern. Und früher gab es andere Krankheiten, die wir heute gar nicht mehr haben. Und heute haben wir, oder andere Abhängigkeiten. Und heute haben wir, haben wir nun mal das Thema Digitalisierung. Wir haben das Thema Social Media. Und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Man kann ja, gerade wenn man darüber redet, auch das Bewusstsein dafür schaffen, mal zu sagen, okay, wenn es so ist, will ich das überhaupt und was bedeutet das auch vielleicht für meine Kinder und vielleicht ist mein Kind ja auch betroffen und vielleicht macht es ja Sinn, mich ja mit meinem Kind hinzusetzen und zu gucken, okay, woran liegt es denn überhaupt und was gibt es vielleicht für Alternativen, mhm. außer ständig an diesem Ding rumzuhängen, weil das Leben hat echt noch andere geile Sachen zu bieten, als jetzt nur ein virtuelles Netz. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach dieses Bewusstsein schafft.
1: Ja, und es geht im Freundeskreis los, es geht in der Familie los. Und da habe ich auch eine spannende Zahl für dich. Und zwar 51 Prozent von einer Untersuchung sagen, dass Familienmitglieder selbst bei wichtigen Treffen, also zum Beispiel Geburtstage oder Weihnachten steht da bald an, öfter auf ihr Handy schauen als ins Gesicht des anderen. Was können wir machen?
0: Also zum einen glaube ich, dass wir uns erstmal darüber bewusst werden, mhm. dass es so ist. Uns selbst mal hinterfragen und dann nochmal zum anderen uns zu so fragen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Also mal ehrlich, wenn ich jetzt mit meinem Partner abends am Tisch sitze und das, was im Netz ist, spannender ist als mein Mann oder meine Frau, dann macht es auch vielleicht mal Sinn zu überlegen, okay, warum bin ich eigentlich noch mit dem oder der zusammen? Nochmal
1: zu Starbucks gehen. Oder ich
0: gehe nochmal zu Starbucks <lacht> und gucke, ne? habe ja gelernt, Angst macht keinen Sinn, gehe in Angriffsmodus <lacht> und hole mir die Nummer. Und es ist, glaube ich, viel, dass wir uns Dinge wieder bewusster machen und uns hinterfragen oder auch generell unser Leben immer wieder hinterfragen. Und ich habe es mir angewöhnt, einmal im Jahr wirklich so ein komplett stehen zu bleiben, mhm. um mein ganzes Leben in Frage zu stellen. Und das meine ich nicht negativ, sondern einfach zu hinterfragen. Mhm. Und zu sagen, okay Katja, wenn du den Bereich Beruf nimmst, wenn du den Bereich Gesundheit nimmst, wenn du den Bereich Ernährung nimmst, wenn du den Bereich Partnerschaft nimmst, Freunde nimmst, wie weit auf einer Skala von 0 bis 10 bist du gerade in jedem Bereich? Wie glücklich bist du? Und ist es das, wo du hin Und wenn ja, cool, dann geh weiter und wenn nicht, was kannst du ändern und was willst du ändern? Ich habe in meinem Leben einfach eine Sache gelernt, dass wir die Umstände nicht ändern können. Das habe ich in meiner Pleite gelernt, aber ich habe auch gelernt, dass wir immer ändern können, was wir aus ihnen machen. Mhm. Und diese Chance, die wir haben, das Beste aus den Umständen zu machen, die nutzen wir viel zu wenig. Und da hilft es einfach mal zwischendurch anzuhalten und zu sagen, okay, bin ich gerade noch auf Zielkurs? Egal in welchem Bereich. Cooler Tipp. <lacht> Magst du noch eine zweite Frage ziehen? Gerne. Wenn ich gestresst bin, dann gehe ich in den Wald und renne, renne, was das Zeug hält. Wann warst du das letzte Mal gestresst? Das letzte Mal war ich gestresst, letzte Woche, da war ich in der Schweiz, in Olten und hatte dort eine Lesung. Ich meine, Termine in meinem Daylight, also das ist so ein Terminkalendersystem und ich habe also geguckt, wo ich da hin muss und habe gesehen, Mensch, ist ja gar nicht so weit. Mhm. Kannst du hinlaufen und hatte also mein Equipment dabei und dachte, ja, schönes Wetter, es war zwar kalt, aber trotzdem Sonne, bin da also hingelaufen und laufe und laufe und laufe durch dieses Alten. Und dann dachte ich so, ist aber komisch, weil dann sollte die Hausnummer noch drei, also ich war drei Nummern <lacht> entfernt und dachte, ich glaube, wieso bin ich in so einem Wohnblock oh. und wo im Wohnblock ist ein Buchfestival. Und kennst du das, wenn deine Gedanken plötzlich kreisen und du mitkriegst, irgendwas stimmt dir gar nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte kaum noch Akku dachte, Halleluja, hab dann gegoogelt, wo dieses Buchfestival ist und es war ganz am anderen Ende von Olten und ich hatte irgendwie noch 2% Prozent Akku, wusste nicht, wie ich dahin sollte, <lacht> wusste, ich muss in einer halben Stunde da auf der Bühne stehen und hab gesehen, es sind irgendwie noch, keine Ahnung, fünf Kilometer, ja. hatte keine Idee, wie ich in diesem Olten ein Taxi finde. Und da war ich wirklich gestresst, da war ich echt gestresst und ich habe dann noch meinen Koffer genommen, ich bin ja gut im Rennen und habe mir angeguckt im Handy, wo diese Richtung war, wo so grob Markierungspunkte sind, die ich mir merken konnte und wusste, okay, du musst wieder zurück zum Hotel, und dann geht es an diesem Fluss links lang und bin dann, ich habe es alles noch geschafft, aber da war ich gestresst, ja.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte mal so eine ähnliche Situation und zwar habe ich mich bei einem Radiosender beworben. Das war noch ganz am Anfang meiner Karriere und der war in Dresden. Mhm. Und ich bin extra schon ein paar Tage vorher hingefahren, weil ich dann Dresden kennenlernen wollte, um die Stadt so ein bisschen besser zu kennen. Und als ich so aus dem Bahnhof rauskomme, sehe ich da Radiosender. Mhm. Da dachte ich mir, alles klar, super. Habe mich nicht noch einmal darum gekümmert, wo die Adresse ist. Und an dem Tag, wo das Vorstellungsgespräch ist, gehe ich hin und denke mir, aber die Straße heißt ja ganz anders. Mhm. Und dann stand ich vor dem Sender und habe gesehen, fuck, das ist der falsche Radiosender. Und dann Geil. hatte ich genau das Gleiche mit dem Rennen und noch ankommen und zu spät kommen. Ich hätte den Job bekommen, lustigerweise. Der Chef fand das eher witzig. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Ey, du malst ja
0: dann auch genau die Bilder aus, ne? die ja. du im Leben nicht brauchst. Klar.
1: Was glaubst du, wenn man Leute fragt, was stresst dich am meisten, was sie dann sagen im Leben? Was ist für sie der größte Stressfaktor?
0: Ich stelle diese Frage oft, wenn ich in bin ja vielen Unternehmen unterwegs wo es darum geht, auch Mitarbeiter, Angestellte und so weiter, teilweise auch Führungskräfte zu schulen und zu coachen. Das, was mir immer wieder entgegenschlägt, was die Leute am meisten stresst, ist ihr Alltag und ihr Job. Das ist das, was, was zurückkommt. Was ich mir denke, okay. Aber
1: es ist ja das ganze Leben, Alltag ja, genau, und Job.
0: Das, das wollte ich ja gerade da bleibt sagen. Ja, nichts mehr übrig. ja genau. Und ja, okay, du hast ja dann noch mal irgendwann, also der berufliche Alltag. Ne? Also das so. ist schon sehr stark, dieses, dieses berufliche oder vielleicht auch mal anders gefragt, wenn euch das alles so stresst, warum steht ihr denn eigentlich dann jeden Morgen auf? Also für mich ist es so eine Schlüsselfrage für Glück im Leben. Also diese Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf? Und wenn dann die Antwort kommt, weil der Wecker klingelt, ist es ein blöder Plan? Und dann, wenn die Antwort kommt, weil ich muss, ist es auch ein blöder Plan? Und das ist das, was ich ganz oft zurückgespiegelt bekomme, dass für viele dieses Leben nur noch so ein, ich muss? Ich muss zur Arbeit, weil ich Geld verdienen muss. Ich muss das und das machen, weil, ne, also was wir nicht immer alles den ganzen Tag müssen. Und ich glaube, dass dieses Leben im Müssen einer der größten Stressfaktoren ist, die es überhaupt gibt.
1: Mhm. Aber ist da nicht auch viel Wahres dran? Also ich muss ja meine Miete bezahlen und ich muss irgendwie mein BVG-Ticket zahlen, um von A nach B zu kommen und so. Also es gibt ja schon vieles, was ich muss und ich muss dann auch Geld verdienen. Also es ist doch gar nicht so falsch von den Leuten.
0: Die Frage ist, muss ich das oder will ich das? Also wer zwingt mich dazu, vor diese Aussage ein Müssen zu setzen? Also ich muss meine Miete nicht bezahlen, ich will die bezahlen. Weil ich finde meine Wohnung cool und ich habe Bock drauf. Weil wenn ich die nicht zahlen würde, hätte ich meine Wohnung nicht.
1: Da ja, eben, aber darum musst du die ja bezahlen. Na, ich will
0: sie bezahlen. Verstehst <lacht> du, für mich, also es ist, der Punkt ist doch der, wir, wir, denken, wir Menschen denken in Bildern. Und stell dir nochmal vor, du wachst morgens auf. Du wachst morgens auf, bist doch gar nicht so in der Lage, dich jetzt positiv oder negativ zu motivieren. Und dein erster Gedanke ist, ich muss zur Arbeit. Wie viel Energie hast du? Wie viel Bock hast du, aufzustehen und in den Tag zu starten? Und jetzt stell dir vor, du wachst wieder auf, ist es ist wieder morgens, dein Wecker klingelt und dein erster Gedanke ist: Oh, cool, ich will jetzt dahin, ich habe richtig Bock auf meine Kollegen, ich habe Bock auf meinen Job.
1: Aber was ist, wenn die Leute keinen Bock haben auf ihre Kollegen und auf ihre mhm. Tätigkeiten? Das soll ja vorkommen.
0: Klar, das kommt viel, viel öfter vor, als wir denken. Dann ist der Punkt: Warum mache ich das dann noch? Und natürlich kannst du jetzt sagen: Naja, ich muss meine Miete zahlen und damit sind wir wieder im Kreislauf drin. Und wir sehen aber teilweise vor lauter Müssen gar nicht, dass es noch ganz andere Optionen gibt.
1: Und glaubst du, es kann manchmal schon reichen, wenn man einfach das Wording für sich ändert? Also selbst wenn man nicht überlegt, was will ich denn eigentlich, sondern mhm. dass man für sich einfach sagt, stopp, jetzt habe ich gerade gesagt, ich muss zur mhm. Arbeit. Nee, ich will jetzt mal zur Arbeit.
0: Genau das ist das, was ich meinte. Es ist eine andere Energie. Mhm. Bei allem, was du tust, wenn du wirklich etwas vor dir hast, irgendeine Aufgabe, auf die du überhaupt keinen Bock hast. Wenn du dich dann fünf Minuten hinstellst und dir auch noch gedanklich erzählst, warum du keinen Bock hast und wie ätzend du das alles findest und was du nicht alles musst, dann kriegst du es echt hin, dein Energielevel von null noch auf minus 100 zu packen. Und mit minus 100 durchs Leben zu laufen, ist echt anstrengend. Und es macht es echt leichter, lass uns doch wenigstens selbst, wenn eine Sache schon ätzend ist, dann lass sie uns doch wenigstens positiv betrachten, weil dann wird es leichter. Also wir tun uns selber ja keinen Gefallen.
1: Interessanterweise lagst du jetzt halt richtig auch. Ich habe ja gefragt, was glaubst du, was ist der Stressfaktor Nummer eins? Mhm. Und tatsächlich, die meisten Leute sagen, der Job mhm. ist es. Mhm. Und wenn man sich anguckt, was Stress bedeutet, dann bedeutet Stress häufig auch Krankheit. Also mhm. unser Körper kann ja kurz Stress aushalten. Und das ist ja evolutionär auch total toll, dass wir also leistungsfähig sind, wenn gerade Not ist oder wenn Gefahren drohen. Und auch wenn heute nicht mehr dieser Säbelzahntiger ist, so gibt es ja ganz viele andere Gefahren oder Nöte, wo wir halt mehr Energie haben können, aber eben auch auf lange Sicht schadet das dem Körper. Und mhm. man sagt so nach einem halben Jahr ungefähr, ist der Stress chronisch, mhm. also stark verfestigt. Und dann ist es halt umso schwerer, da wegzukommen. Und dann kommen häufig auch so Folgeerkrankungen. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, relativ schnell, wenn man spürt, das macht mir Stress so oder Ärger auch, dass man sehr schnell Dinge verändert auch.
0: Einer der wichtigsten Punkte dafür ist wirklich dieser Mut, den wir dann haben müssen. Weißt du, dieses, guck mal, dass, dass du halt auch für dich die Option hast, dass du dir vorstellen kannst, überhaupt den Job zu wechseln. Ich habe eine Frage, die ich ganz oft auf der Bühne stelle, wo ich dann frage, okay, wer von Ihnen würde denn gerne im nächsten Jahr was völlig anderes machen? Einen anderen Job, in einem anderen Land leben, mehr verdienen, wer würde das gerne? Und egal übrigens auch, in welchem Land ich das mache, du hast immer so zwischen 70 und 90 Prozent, die sich melden. Und dann stelle ich kurz danach die nächste Frage und wer kann sich realistisch vorstellen, dass er das auch wirklich umsetzt in den nächsten zwei Jahren? Und ich verliere Minimum zwei Drittel. Mhm. Und das musst du dir mal überlegen. Das bedeutet, wir wünschen uns etwas und können es uns nicht vorstellen. Und damit ist doch klar, warum es nicht geht, oder? Also wenn du dir nicht vorstellen kannst, etwas zu erreichen, dann fängst du nicht damit an. Ja, du gehst ja da nicht hin und sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen anderen Job mache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich selbstständig mache, aber morgen gehe ich los und gründe. <lacht> das machst du nicht.
1: Genau aus dem Grund habe ich mir ein kleines Notizbüchlein besorgt, mhm. wo ich jetzt immer reinschreibe, was ich will. Mhm. Und was ich für Pläne habe. Mhm. Und es macht total viel Energie, wenn ich nämlich einfach sehe, was ich da reingeschrieben mhm. habe. Und auch wenn ich überlege, ja gut, was sind meine nächsten Schritte, was will ich tun. Mhm. Und das erinnert mich immer daran. Und das macht es greifbarer und das lässt andere Bilder im Kopf entstehen. Es ist nicht nur so ein Träumen, so wäre ja schön, wenn mhm. und ach, wie toll. Sondern es wird, das ist mein Ziel, so mhm. da will ich hin. Und ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst.
0: Ich nenne das ganze Wunschbuch. Also das, okay. ist so ein, ja, das ist so ein System, was ich für mega wirkungsvoll halte. Das setzt, glaube ich, das jetzt so ein bisschen vor deinem Notizbuch an. Also du bist sage: okay, wenn du wissen willst, wo geht die Reise für dich in deinem Leben hin, also wenn du dein Warum wiederfinden willst, dann mach was ganz Einfaches. Nimm dir 40 Tage, das ist nicht so lange, 40 Tage, jeden Tag fünf Minuten Zeit. Kriegt man auch hin. Und in diesen fünf Minuten nimmst du dir zehn Zettel oder wie auch immer, je nachdem, wie viel du brauchst. Und in diesen fünf Minuten schreibst du alles auf, was du dir wünschst. Du wertest nicht. Also du schreibst alles auf, wo du sagst, das wünsche ich dir. Du denkst jetzt nicht drüber nach, ist es realistisch, kann ich das, bin ich dafür geboren, schaffe ich das, zahle ich meine Miete? Nee, also wirklich schreib einfach runter. Und du guckst es dir danach auch erstmal nicht mehr an, sondern schreibe einfach. Und das Coole ist, dass wenn du dich A, jeden Tag nur fünf Minuten mit den Dingen befasst, wie du dir wünschst, du glaubst gar nicht, wie mächtig das ist, weil sich die Bilder automatisch, das ist das, was du gerade beschrieben hast, in dir verfestigen, wo du im Endeffekt hin willst und du wirst merken, und ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht, dass sich durch dieses Aufschreiben plötzlich die Dinge rauskristallisieren, die du dir wirklich wünschst. Weil du fängst nämlich an, auch unbewusst, immer wieder das gleiche Bild, nämlich das, was wirklich in dir drin ist, zu manifestieren. Und es verfestigt sich und verfestigt sich. Und irgendwann, nach diesen 40 Tagen, hast du dieses Bild und dann weißt du, wo du hin willst. Aber du hast dich 40 Tage lang jeden Tag damit befasst.
1: Toll, und fünf Minuten haben wir ja echt an, Absolut. Am Ende des Podcasts habe ich noch drei Halbsätze für dich Okay. und du kannst sie ja mal mit Leben füllen und beenden. Der mhm. erste Satz lautet, gesundes
0: Miteinander
1: bedeutet für mich,
0: sich selber und den anderen zu sehen.
1: Der erste Schritt dorthin wäre,
0: den Mut haben auf andere zuzugehen, auch wenn von der anderen Seite noch nichts kommt.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal,
0: genau das tun, was wir uns vorgenommen haben, ist einfach machen und anfangen.
1: Katja, ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du den Mut hattest, <lacht> sehr, sehr gerne. der erste Gast hier in der Folge zu sein und einfach Ja gesagt hast und mhm. so spontan gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. hat mich sehr gefreut. Mich auch. Die Message ist, glaube ich, rübergekommen. Ein bisschen weniger Angst haben und mehr Mut entwickeln und sich Dinge trauen.
0: Mhm.
1: Vielen Dank, alles Gute für dich.
0: Danke, dir auch.
1: Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen. Immerhin bist du ja bis zum Ende dran geblieben, ist ja ein gutes Zeichen schon mal. Abonnier doch gerne diesen Podcast und lass uns gemeinsam die Themen Stress, Bodyshaming, Einsamkeit, aber eben auch Glück, Leichtigkeit und Gesundheit in den nächsten Wochen beleuchten. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Gute für dich. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.